0: Ja, genau. Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Schön mal wieder in Köln zu sein. Ist auch eine tolle Stadt eigentlich, oder? Mm, ja. ja. Das wir specken die so, aber auch ansonsten geht das eigentlich, oder?
1: Also, ich finde, finde Köln ist schön im Hässlichen.
0: Sozusagen. Ja, damit fangen wir glaube ich nicht an. Aber Ach, äh, naja, es ist schön. Also Köln ist, ist doch, äh, genau. Und, und, und heute ist, ähm, bringt Jim uns ein, ein äh, ganz spannendes Thema. Jim, was, was ist das eigentlich? Ja,
2: das versuche ich mir über die Sendung selber zu erschließen und auch euch zu erschließen. Mhm. Und wen immer es draußen äh, interessiert, guten Tag äh, und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge, jetzt mit meinem musikalischen Beitrag. Ich habe mir eine tolle Zeile ausgedacht, die ist völlig sinnlos. Let your heart just hop. Wer oder was ist Powerpop? So, Powerpop ist unser Thema heute. Ein Thema, was… womit sich nichts anfangen kann. So, so. und du? Oh. Cheap Trick? Ja, natürlich. Ah. Okay. Hören wir nachher.
1: Okay, Powerpop, nee, aber auch, ähm, auch, auch schwierig für mich. Kein fester Begriff. Ist für es wahrscheinlich auch ein
2: schwieriger Begriff, ja. aber es ist, äh, wenn man es hört, äh, das will, will ich zumindest hoffen, dass wir es hören nachher, dann drängt sich auf, okay, das ist doch was Eigenes vielleicht. Und ähm, ja, ich habe hier am Start ähm, eine Spielart, Melodi Melodie getragene Version von Punk, Pop, Rock, auch mit Beat und ein bisschen Garage. Ist ja alles drin. Alles drin. Ja. Also, glatter, poppiger Punk, Rockriff an anleihen Die Riffigkeit dieser ganzen Geschichte ist oft sehr, sehr tragend und bedeutsam. The Neck
1: ist das auch? Ja, absolut, ah, okay. das
2: kommt hier gleich. Äh, manchmal gibt es auch eine Synthi-Begleitung oder mehrstimmigen Gesang, alles drin. Also Zuordnung, äh, zuweilen offen. Das Stück, was eigentlich jeder kennen könnte, sollte, müsste. The Neck, My Sharona von 1979. Das ist ein Stück, was über, über vier Minuten klassischen Power-Pop runterdengelt. Es gab eine andere Richtung Bubblegum-Pop in den 70ern, frühen 70ern, Archies und was weiß ich, wer da alles am Start war. Das war auch sehr, sehr, sehr Melo melodielastig, süß, also deshalb auch Bubblegum-Pop und hier äh, konzentrieren wir uns im Prinzip auf Stücke also zwischen drei und vier Minuten mit relativ einfacheren Arrangements, aber sehr starken Melodien, markante Riffs tauchen auf, und äh, es hat Einflüsse auch aus der Mod-Ecke, Beat, amerikanischer Pop, 60er Jahre und so weiter.
1: Erinnert mich so ein bisschen an, an unser Thema von vor
2: kurzem Britpop so ein bisschen auch. Ja.
1: Sehr poppige. Genau, das, ne? das reicht
2: mhm. auch bis in diese Regionen rein. Mhm. Ähm, es gab in den früheren 70er Jahren so Bands wie Badfinger, Big Star oder äh, Raspberries, die letzteren als einer der klassischen Vertreter des Powerpop-Höhepunkt. Äh, kommerziell vielleicht auch gesehen, äh, 70er und 80er Jahre. Es gibt auch heute noch Bands, die sich des äh, PowerPops bedienen und denen aufgreifen. Ähm, ja. Früher wurde das, glaube ich, eher als Euphemismus ähm, benutzt von Musikjournalisten, dieser Begriff, um poppigeren Punk irgendwie zu verarzten und zu beschreiben. Mhm. Äh, die Rich Kids sind ein guter Vertreter, die schon hier vielfach erwähnten Buzzcocks, die man nur jedem wirklich dringend ans Herz legen muss, die sich auch nicht wirklich festlegen lassen. Eigentlich Punk, aber mhm. doch sehr platt. Ja, okay. Die Dickies mhm. fallen mir ein als eine sehr <lacht> verrückte Spielart, äh, sehr poppig, mhm. aber auch punkig. Das geht bis hin zu The Jam eigentlich, die dann natürlich sehr modlastig sind. Und dann äh, gibt es so Gruppen, die auch kommerziell durchaus erfolgreich waren. Also wie gesagt, The Neck, die Romantics mit ihrer ersten, aber vor allen Dingen mit ihrer zweiten Platte, die dann auch auf einmal mit New Wave Haarschnitten da auftauchten und ein ganz anderes Outfit hatten. Auch die Outfits haben irgendwie eine Menge in dieser Richtung irgendwie ausgelöst kurze, schmale Lederschlipse und, und, und oder oder die anderen, wie aus, meinetwegen eine Gruppe, die ich später noch vorstellen werde, mit sehr wafigen, auch punkigen Outfits, alles dabei. Aber, ähm, aber,
1: aber die Ramones eben sind kein Powerpop, ne? Das geht dann ja, zu weit. Ja,
2: also die Ramones sind natürlich sehr mel melodiös auch. Ja, eben, Deshalb ja. ist die Abgrenzung schwierig. Mhm. Man, aber ich, wir hören gleich okay. Beispiele und dann können wir ja mal gucken, ob das was Eigenes ist. Und das geht tatsächlich bis hin zu Britpop. Auch Weezer zum Beispiel aus den USA, die ja sehr, sehr melodiöse, tolle äh, Sachen machen. Ähm, Libertines, Supergrass, Baby Shambles in der Ecke. Die klassischen Vertreter wären zum Beispiel so Sachen wie die Plim Souls. Da ist Paul Collins ein Main Man, den wir gleich noch in anderer viel früherer Konstellation hören. 2020. Blondie ist ein tolles Beispiel, die mit ihrer ersten LP klassischen Power-Pop gemacht haben. The Boys, was haben wir denn noch? Ja, The Cars sind dem einen oder anderen bekannt. Die Chords, Easy Beats.
1: Die Easy Beats. Ja, das aus ist sehr, sehr früh. 60 Ja, aber das,
2: später kann man ja. das unter anderem damit ja. verorten. Posies, Red Cross, eine klassische Band, die anfangs sehr powerpoppig unterwegs war. Die Shoes. Und es wird äh, sogar hier bis hin zu XTC als Powerpop gehandelt. Das wage ich etwas zu bezweifeln. Wieder
1: eine XTC Menschen. Wunderbar, <lacht> das schaffen wir jetzt nicht. Naja, ja, gut. Ecke. Also,
2: ähm, nein, nein. ich widme mich. Äh, beim ersten Titel vor allen Dingen äh, Paul Collins, den ich sehr verehre, ja. ähm, mit seiner ersten Truppe The Nerves, ein Stück von 1977 äh, mit dem schönen Titel One-Way-Ticket und ähm, das ist auf einer Single äh, erschienen. Entschuldigung, November 76, muss mich korrigieren. Oh. Genau, da, muss man äh, genau da, da, da ist die erste Single erschienen, das Stück selber One-Way-Ticket ist, glaube ich, aber erst 1977 erschienen. So Und ähm, ja, wir hören mal rein.
1: Give me
2: Reden von Powerpop. Wir
1: reden von Powerpop, ja, ich glaube, ich habe es äh, verstanden. Trotzdem, äh, das, was mir da als erstes anfällt, Stefan, ist The Ramones. Also für mich ist das sehr Ramones-ähnlich. Das, das ist die Gesangsmelodie <lacht> brutal anders. Aber
0: ja, Nee, ich, <lacht> ich, ich habe das Refrain, lässt mich nicht in Ruhe, weil das ist ja an mich so, so eine um, spanischen Song, um, also was vielleicht auch zum power -Pop passen würde. Ich müsste es mal, also die, ich, äh, ich finde es noch raus, aber auch, äh, ich brauche ein bisschen Zeit. Aber ansonsten, gut, ja, hat Power auf jeden Fall. Also, ähm, und ja, die, die, wie gesagt, ich könnte den, den Begriff Power-Pop überhaupt nicht. Für mich wäre das einfach Rock äh, 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 ja, ja. hängt
1: irgendwo ähm, ähm, zwischen Punk und dann äh, New Wave, ne? Irgendwie so ganz grob zeitlich.
2: Ja, mhm. aber ja gut, wir sind jetzt hier im Jahr 77 jetzt ja, gewesen. Ja, gut, ja. Und das mhm. da war mit New Wave noch nicht viel los. Ähm, naja. Ja, wen denn? 78. Wir reden die von 77. 77. Und ja gut aber gut okay aber es zeitlich halt sehr eng beieinander meine ich ja also aber das ist aus meiner sicht wären dann noch eher die Ramones eine richtgröße aber die Ramones haben halt noch klarere Punkanleihen anleihen gehabt okay. ja und ähm, ja okay aber also, ich wollte nur, nur mal sagen sehr sprechendes musikbeispiel ich habe es begriffen worum es geht also Main Man jetzt später also wie gesagt, Paul Collins und ähm, zusammen mit Peter Case hat in die Breakaways, sehr kurzlebig. Da gibt es einen tollen äh, Song, den man sich auch mal organisieren sollte, Walking Out on Love. Sehr, sehr cooles Stück. Später dann in den Plimsouls oder Paul Collins' Beat aktiv. Alles Sachen, da sind tolle, tolle Lieder bei. Die Nerves selber übrigens haben das Lied, und in dem Fall Paul Collins, Hang on the Telephone auch kreiert. Einer der größten, also die ersten Hits von, von Blondie. Und ja, das ist so ein bisschen die Richtschnur. Mhm. Ich hatte ursprünglich dann My Roner auch tatsächlich spielen wollen, aber das ist so lang, das Lied. Äh, jeder soll das mal sich äh, aufrufen. Das ist ein unsterblicher Hit, mhm. finde ich, aus diesem Bereich und klassischer Powerpop aus meiner Sicht. Ja, äh, was ich bisher noch nicht gemacht habe, dass ich mal irgendwie so eine Stadiongruppe hier äh, zitiere. Das nächste Stück wird äh, entsprechend Richtig von groß. einer, einer großen Gruppe aus diesem mhm. Bereich, von 1978 in dem Fall. Cheap Trick mit Surrender. Und äh, das ist ähm, aus meiner Sicht auch in dieser Richtung sehr mel melodiöser, also das ist auch viel ruhiger, ist auch in Filmen äh, zum Tragen gekommen. Jetzt äh, Guardians of the Galaxy ist das äh, irgendwie in der Filmmusik dabei gewesen. Naja. Und ja, <lacht> ich würde, die macht ja bis heute Musik. Letzte Platte, glaube ich, von 2021, da habe ich jetzt schon lange nicht mehr irgendwie. Äh, Achtung geschenkt, aber also die haben zwei riesen Hits gehabt, das ist äh, I Want You To Want Me vom Vorgängeralbum von ja. 1977, ja. Mhm. was auch für mich Powerpop mhm. ist und ähm, Surrender eben mein Lieblingsstück von denen von 1978 auf der nachfolgenden LP, Heaven Tonight heißt die.
1: Oh. Mummy's all right, Daddy's all right, they just seem to be a little weird. Surrender? Ja. Also ähm, füge dich. <lacht> ja, okay. Ich glaube, das ist Interpre <lacht> interpretationsfrei. <lacht>
0: okay. Spricht nicht. euch das an? Nett, ja. Also ich ja, nett, ja, ja, ja. Und ich, ich merke mhm. doch eine ganz klare Verbindung zu dem anderen Titel. Ja. Oder so, ne? Jetzt kriege ich ein bisschen mhm. ein präziseres Bild von, ja. von, äh, von diesem Power Pop.
2: Also ich meine, das ist auch, man muss das ja nicht labeln, aber unter dem Aufhänger ja, spiele ja, ich jetzt ja, mal diese Titel. Sieht, Beispiel, wer das anders ja. sieht, wer das unter Stadionrock oder chinesische Gymnastik einordnen nee. will, das ist ja jedem unbenommen. Äh, aber das äh, hat eben in diesen äh, Strukturen klare Riffs, sehr, Melodio äh, sehr melodisch oder melodiös. Ähm, es ist äh, sogar mit Synthi begleitet mhm. und es ist mhm. sehr glatt aber kickt. Ja, auf jeden Fall. Und auf dem Live-Album zum Beispiel äh, at Budokan, was sie im gleichen Jahr 78 in äh, also Japan dann natürlich dann aufgenommen haben, da war es schon schwer zu verstehen, weil die das war ein bisschen Beatles at the Hollywood Bowl. Mhm. Äh, man konnte es kaum verstehen, weil die so rumgekreischt haben. Ja, da Eine okay. absolute Riesengruppe zu der Zeit. Und ja, sie machen heute noch Musik, aber das sind so die Stars. Ja,
1: die gibt es die, die gibt's heute noch. Ne? Ja, wie gesagt,
2: 21 letztes Album. Wie gesagt, ich kenne es nicht, aber oh, äh, muss es mir jetzt vielleicht auch gar nicht geben. Aber das sind jetzt hier wirklich äh, Hits ja, für die Ewigkeit. So, wir kommen aber jetzt zu einer meiner Lieblingsgruppen. Und zwar einer Gruppe, die aus Vancouver in Kanada kommt. Niemand kennt sie, warum auch? Sie äh, haben ja nur zehn Hits gemacht, aber gut, egal. Die Pointed Sticks. Wer kennt sie? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Meine Standardfrage. Ja, ähm, eine, eine Gruppe, die auch ein bisschen aus dem Punk-Kontext dann kommt, aber sehr, sehr poppig aufgeräumtes Zeug macht, auch zum Teil mit Sinti-Begleitung, nicht bei dem Stück, was ich gleich spiele. Äh, Sie haben eine eigene Bandcamp-Page, die ich dringend empfehle, um mal da einfach reinzuhören. Da können, vielleicht gibt es da bei den 50 Liedern, die da gelistet sind unter den verschiedenen Tonträgern, ähm, die da aufführen. Bestimmt zehn Perlen, die, die absolut im Ohr bleiben, sage ich mal. Ja. Minimum. Wie, wie heißt es nochmal? Die Pointed? Pointed Sticks. Sticks, okay. Das haben die aus einem Film oder irgendeiner äh, Sequenz von äh, Monty Python entlehnt, aus irgendeinem so mhm. Sketch, wie auch immer. Und äh, das, was wir jetzt hören, ich konnte die Produktionsgeschichte äh, nicht genau klären, müsste aber eigentlich von 1978 sein. Sie haben sich gegründet, 78 bis 81 war ihr Hauptzeitpunkt und da haben sie sich auch mal reformiert, neu gegründet 2006 und machen seitdem auch wieder Platten, die ich allerdings nicht besonders gut kenne, aber die frühen Sachen sind für mich absolut sensationell gut und ähm, ja, es das heißt hier dann so lapidar, Band is known for their fast melodic pop music und freier Gebrauch von Harmonie und alle fünf singen und was weiß ich, aber ähm, das ist jetzt natürlich, ich kann hier nur ein Beispiel bringen. Ich mhm. habe mich für einen ja. meiner Lieblingstitel ja. entschieden. All I Could Take heißt er, 1978.
1: in mehr Punk-Anleihe
2: ja, als, als, war doch brutal äh, melodisch mhm. ja ja, und Fall.
0: verdammt ja. schnell ja,
2: ja. Ja, 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 ja. sie haben auch langsamere mhm. Stücke äh, die, die ganzen Erfolgs-Singles der Anfangszeit die, die gilt es auf der Bandpage sich reinzuziehen mhm. äh, einfach unglaublich gute Stücke mhm. gemacht ähm, der Sketch übrigens von Monty Python das war äh, Self-Defense Against Fresh Fruit ah, wo ach, diese ja. Pointed Stick irgendwie ja. auftauchte mhm. Aber gut, das am Rande. Es gibt eine sehr gute CD-Kompilation auch von 1995, wo dieses Stück überhaupt erst auftauchte. Es war vorher gar nicht veröffentlicht. Und deshalb war es für mich auch nicht so super leicht, jetzt diesen Produktions-, das Produktionsjahr zu ermitteln. Sie haben früher eine wichtige Platte gemacht und dann haben sie noch die Stiff Sessions gemacht. Die ersten Singles waren wegweisend ab 78. What do you want me to do? Ein unglaublich genialer Song. The Real Thing, Out of Luck, dann 79, Lies, auch sensationeller Song und, und, und. Also äh, alles Kanada Ende der 70er mhm. unbedingt anhören. Das äh, ging dann bis in die 80er rein und wie gesagt neu gegründet 2006. Mhm. Ja, was ist denn euer Eindruck?
0: Ja, also ähm, ja, erstaunlich auch dieses Power Pop, äh, also diese Linie, die dort durchgeht, so äh, wirklich auch die Verbindung zu den anderen zwei Stücken noch. Also, das ist das Stück, was von den drei mir am besten am besten gefallen hat, definitiv. Ich könnte mit den ersten zwei, war nett, aber auch ein bisschen für mich.
2: Das äh, schneiden wir raus.
0: <lacht> nein, 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 ich meine, das war einfach ein gutes Stück, aber es ist immer auch ähm, schwierige Zeit. Die 70er Jahre, man verbindet ein bisschen. Andere Sachen vielleicht und es gibt ganz schnell einen leichten so kitschige Touch da drin. Ne? Und das ist jetzt bei dem, finde ich, ähm, also sehr gut, sehr melodisch, aber trotzdem ähm, nicht so glatt vielleicht wie, wie die ersten zwei Stücke. Ähm, ich fand, ich denke, wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man direkt tanzen und, und loslegen. Also, ähm, und ich kenne aus den 70er-Jahren so also, ich weiß nicht, Kanada, es, ist immer auch, es gibt so viele tolle Bands da auch, aber auch, so viel kenne ich ja gar nicht eigentlich. Ne?
1: Also ich würde auch sagen, ähm, äh, tan gute Tanzmucke, auf einer Party gut zu spielen. Ich sehe deutliche Verbindungen zwischen allen drei ähm, Titeln, auch die du ausgewählt hast. Du hast eben Big Star ähm, kurz erwähnt, die, die, die ich auch erst vor kurzem entdeckt habe. Die müssen wir noch mal gucken bei einem guten ähm, genau. ähm, Hamburger, was die ähm, wie die stilistisch da reinpassen. Ein Bisschen aber, abgehangener aber, vielleicht. Mh, okay. aber, ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ich lerne hier ein neues ähm, Genre kennen, was mir so prä nicht präsent war. Also Cheap Trick kenne ich natürlich, ähm, aber dass man die unter Power Pop zählt… Sehr oder The Neck auch. Ist natürlich The Neck wahrscheinlich eines der größten Powerpop ja, auch. Das besten, größte. Ne? Überhaupt. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Schöne, und, schöne und wie gesagt, Smart, wenn
2: ja. sich jetzt irgendwelche äh, Hörerinnen und Hörer hier irgendwie überfahren fühlen und wollen, das gar nicht gelabelt haben, das ist ja unbenommen. Wir spielen ja hier nur Musikangebote und die kann man sich ja mal reinziehen. Und ähm, ob Egal, das mit Powerpop heißen, ne? oder ja. wie gesagt äh, bipi ist, ist es egal. Ja, ja, Hauptsache, klar. das Lied zählt.
0: Ja, ja, genau. Aber genau. ja, also ich fand, ich fand das, mir hat das sehr gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall den Point and Sticks mal reinhören. Ja, lohnt sich, lohnt sich. Wir
2: springen und zwar nach Europa, in den Norden. Und da bin ich ja ab und an unterwegs. Also musikalisch.
1: Skandinavien. Schweden. Sehr richtig.
2: Norwegen. Norwegen, okay. Ja. Und äh, Halden in Norwegen, das ist direkt an der schwedischen Grenze, an dem Knick, wo es dann irgendwie hochgeht zu Oslo und äh, wenige Kilometer weiter ist schon äh, Schweden. Also, ihr habt, habt ihr ein Bild von Norwegen und Schweden, wo da die Grenze unten am Meer ist? Sehe ich direkt von mir. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> also, ich, ich hole jetzt meinen einen Geografielehrer. <lacht> so, naja, ist auch ja, egal. Geograf. Jedenfalls. So, äh, wir sind jetzt, und das finde ich interessant, dass du eben meintest, dass das ein bisschen mehr Druck hatte und ein bisschen äh, rauer. Ich, ich gebe jetzt ein, eine Anleihe einer Verbindung Powerpop in Richtung Punk äh, und Garagenpunk eher. Und ähm, die Basement Brads will ich hier vorstellen mit einer Single von 1993. Oh ja und ähm, das ist ein Lied, was mich schon immer vom Hocker gehauen hat, als ich mir die Single damals gekauft habe. War das, war das die Rotation danach erstmal und ähm, das ist ja sehr Gitarrendominiert, sehr melodisch, sehr poppunkig und äh, ja die Gruppe ist von 1990 hat sie sich gegründet die, es gibt zwei Mitglieder, die ähm, auch mitspielen bei der Gruppe, die ich als allerletztes spielen werde und die Norweger haben es einfach drauf und wir hören jetzt »Stay away from my girl«.
1: alle mit dem Kopf genickt. Ne? <lacht>
0: ja, das war, ja, das war ganz toll, also ja. ähm, von der Stimme deutlich mehr Spannung auch, also ähm, und ja, tanzbare Musik, aber, aber ja. ja, also gut gezeichnet von, von dem Stück, dass man dann noch diese kurze Solo hört, der da rein mhm. wirklich kommt, ja. wie ne, der muss da drin sein, und ähm, also begeistert. Also ich liebe das.
1: Mhm. Ich finde auch, also schön tight gespielt, sehr druckvoll und es hat für mich tatsächlich gewisse Querverbindungen zum Garage Punk der 60er. Fand ich so ein Absolut. bisschen, bisschen. Ne? Das, das ähm, habe ich ja gerade gesagt.
2: dass für mich dann, ich versuche unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Das letzte Stück wird nochmal superklassischer Powerpop sein, wie man es interpretieren könnte als Powerpop, äh, weil das sehr glatt ist, trotzdem eine totale Rock'n'Roll Attitüde hat. Hier ist es Geht es ziemlich nach vorne? Es ist sehr garagig, aber mhm. auch mhm. sehr melodiös. Ja. Ja ja, 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 klar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ohne dass das jetzt irgendwie schmieriger Pop-Punk wäre. Mhm. Es hat eben durch diesen Garagentouch nochmal eine ganz eigene Note. Mhm. Ja, letztes Stück. Was ich mir verkneifen musste übrigens, ist, dass ich auch ein paar britische Bands einbringe. Das kann man ja immer nochmal nachholen in einer anderen Sendung. Aber Teenage Fanclub wäre so ein Klassiker gewesen mit der ich glaube, es ist die dritte Platte, Bandwagon-esque, meine Lieblingsplatte von denen, wo absolute super Ohrwurm-Hits drin sind, könnte man auch unter Pop-Punk oder Power-Pop feiern, wie auch immer. Mhm. Ja. Ähm, ja, pop vielleicht nicht, aber also, es ist sehr power popig auf jeden Fall. Letzte Gruppe, äh, ich hatte es eben schon erwähnt, zwei Mitglieder von den Basement Brats äh, haben dann die Nuggets mit gegründet, Eine Gruppe, die auch in Norwegen dann am gleichen Orte reüssierte und ähm, alle powerpop fans in Europa und höchstwahrscheinlich auch anderswo begeistert haben. Es gibt ein Stück auf einer Kompilation eines tollen Kölner Labels, Screaming Apple, die damals auf CD erschienen ist und äh, Einblick geben wollte in die, äh, also ich sag's immer englisch, wie es hier steht, A Guide Through the Galaxies of Today's Power Pop und haben da alle möglichen Beispiele durchdekliniert. Ein Song, den es nur auf dieser Scheibe gibt äh, und den ich sensationell, melodisch, fantastisch, sehr glatt, aber trotzdem rockig finde, ist Too Late von 2000.
0: Ja, tolle Endstück für diese Sendung, äh, ja, danke, danke. Jim. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Also, es war ähm, doch, wie gesagt, glatter als, als jetzt äh, die, diese äh, letzte Geschichte, die wir gehört haben. Aber auch, ähm, ja, mir, mir gefällt natürlich diese. diese Zwischenstück, wie gesagt, wenn man das gesamte Stück hört, äh, gibt es diese ganz tolle äh, Gitarren-Solo, mhm. äh, der wirklich sehr gut aufbaut, Spannung bringt und dann abrupt äh, endet in Time und dann geht es wieder auch in, in, die, in die Strophe. Das, äh, das hat definitiv Power und das sitzt und das geht ordentlich nach vorne und trotzdem bleibt das noch sehr melodisch, muss man und sagen. sehr poppig halt. Ja. Diese ominöse Wortkonstruktion, ja, ja, ja. die ja
2: in der Szene so genutzt wird, ob es ähm, sinnvoll ist, das so zu nennen, egal, aber es sind jetzt fünf Stücke gewesen, die ich jedem dringend ans Herz mm. legen will und ja, wie immer sind ja mm. unsere lieben Hörerinnen und Hörer aufgerufen, wem irgendein Stück gefällt, das sich nochmal in kompletter Länge genau. ja. Man
0: Die Stück kann man ja immer wieder auch, äh, na, wie gesagt, alles, was wir spielen, äh, wir produzieren am Ende unserer Session immer eine Spotify-Liste. Es gibt nicht alles, was, falls irgendwas fällt, bitte melden sich, meldet, meldet ihr euch. schwer. Ähm, wir freuen uns dann, euch da helfen zu können. Ähm, das war sehr spannend. Also ich kann mich jetzt wirklich was unter Powerpop ja, vorstellen. Als genau, äh, so wir, wir angefangen nicht. haben, dachte ich, wow, was ist das denn? Mhm. Äh, ich fand es sehr gut, wie diese, diese, doch diese Linie durch den fünf Songs durchgeht, ja. auch wenn die mhm. sehr unterschiedlich sind. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Ja, sehr
2: gerne. Gleiches von mir. Ja, willst du noch irgendwas? Final? Ähm,
0: äh, äh, roter Faden, auch beim
1: letzten, wie gesagt, beim ersten ähm, äh, Song war mir schon klar, was deine ähm, Botschaft ist. Und das, das hat sich komplett durch die fünf Titel durchgezogen. Ich kann jetzt definitiv was mit dem Begriff Powerpop ähm, anfangen. Und das ist schon einiges wert. So, ja. <lacht> ja, dann danke ich euch. <lacht> oh, ah, da hat jemand eine Auffälligkeit der Woche. Ja, ja, da ja, Es
0: mir gerade ein. Sehr gut, oh. sehr gut, sehr Dann gut. Raus. Ich, wir haben auch lange keine Auffälligkeit mehr der Woche gehabt. Eigentlich. Ich ich glaub, die noch. letzte Woche von Hank. Ja. Ähm, ja, in der Tat eine große britische Band, die ich sehr gerne mag. Arctic Monkeys bringt jetzt in Oktober dieses Jahres ein neues Album. Genau, ja. Glaub, das heißt The Car oder sowas, ne? oder Car. Ähm, ja. Und da bin ich wirklich gespannt. Also man gibt's, es gibt momentan nicht. zu Es wird erst am 22. Oktober veröffentlicht. Natürlich, wenn es soweit ist, werden wir sicherlich in, in der einen oder anderen Sendung äh, mal drüber äh, berichten ja ne, auf so, jeden Fall. aber es ja, ja. ist immer auch genau.
1: ähm, die kommen ja zu, äh, zu mir zum, äh, zum Kaffee trinken die ganze Band habe ich eingeladen ich weiß nicht also. ob sie auf sie sie haben zwar noch nicht reagiert aber das ich das habe mindestens da so, was sie tun können ja, ja. genau und dann sitzt man könnt, wenn der Bock habt kommt ihr auch kommen ein bisschen Kaffeekuchen, können wir über das neue Album sprechen ne Natürlich. genau genau
0: ja. ich so noch mal, aber gut, da, da sprechen wir auf jeden Fall drüber aber da freue ich mich sehr weil ich finde auch wenn die letzte Alben doch teilweise anders sind ich finde musikalisch ja, ja. sehr, 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 mhm. also sehr spannend ja. und ich liebe deren Musik und ich freue mich schon auf, auf die Platte, auf jeden Fall. Mhm. Also ja, das, die vielen Dank dafür.
1: Ja, Auffälligkeit der Woche ist das Soon Coming neue Album der Arctic Monkeys. Ja, da freuen ja. wir
0: uns drauf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Danke für dieses tolles Thema. Ja, das war wirklich gerne. spannend. Danke. Äh, ich hoffe, ihr fahrt jetzt noch gemütlich nach Hause oder ihr geht einfach ins Bett. Es ist auch spät geworden. Ich, ich will meinen Burger. Äh, oder schön aufwachen, erstmal Kaffee trinken, weil das geht du hier mit Power durch. Und ähm, ja, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon wahnsinnig. Ciao, yeah. ciao. ciao. Genau.
1: Tschüss. Ciao. Gibt's da es kann sein, dass es Monty Python Sketch gibt. Ja, das da es gibt ihn. Ja, das pointed stick. Mit
2: Self-Defense Against Fresh Fruit war der, war der. Ach
1: ja, natürlich, ja. pointed stick. Ja, ja kenne ich, kenne ich. Aber wobei bescheuerter Bandname, oder?
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.